0: 财报狗将在12月二十四号举办2024财报狗产业成员论坛
1: 。OK， 这次我们精选我们认为在未来蛮有投资前景的主题，包含了低轨道卫星、光通讯及先进封装
0: 。这次的论坛啊 ，Jeff、小镇还有 Sky 将会和六位专业的产学界专家一起来进行圆桌论坛，从投资还有产业的角度带大家了解明年产业发展的重点。我们的重点啊，将会 focus 在哪些供应链，在什么时候该关注什么。详细的论坛资讯，在我们的 Facebook、IG 还有 Podcast 资讯栏都有
1: 。啊，汪汪队论坛集合
0: ！欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天我的声音可能有点奇怪哦，因为这两天感冒了，我喉咙很痛啊，所以可能也会让我讲话慢一点点。哎，这对大家来说是好事，因为我讲话很快就想要咳嗽，我要花一点心力压制这个喉咙的不适感。这礼拜啊。我觉得对投资来说比较重大的消息，可能不是什么产业啦，就是查理·孟哥以九十九岁的高龄逝世了，这是一个蛮，其实也是很长寿了嘛，对不对？九九十九岁了。啊、你，说实在，也不能说，是这
1: 是一个悲伤的消息。对，九十九岁就，就好像不意外啊。
0: 对，对对。因为其实在这几年，很多朋友去参加伯克夏股东会，都会说再看一年少一年啊
1: 。没错。我们当初也是这样想的
0: ，<笑>我们是一七年的时候去的。其实讲真的，我真的在这个月，我还有想说，我明年一定要去。可是现在就不知道说明年会不会举办了。
1: 对对，因为就是去那个，其实就是说那个巴菲特的那个年会啊，股东会不包就包括下那个股东会啊。嗯、欸。那真的很像一个 Carnival，
0: 真的很像，就是一个嘉
1: 年华，很奇妙、啊
0: 。对对对对对,對，就是我们是在二零一七年去的嘛。嗯，然后那真的就是一个嘉年华，就我觉得你只要是在价值投资圈，然后你听过的名字，几乎都可以在那边看到
1: 。对啊，就是、像我们上次就有看到谁，那个李路啊，李路啊，然后 Piper
0: 啊，对，然后盖茨比尔，也会对盖茨比尔，每次会看到那个 Maria Gabri，、啊、还,还有像那个 m e r k o 他们也会。这我觉得最有趣的是，我们不是在
1: 场内遇到他，他在门口排队啊，对
0: <笑><笑>我在门口排队跟他聊天，没错。<笑>我们是凌晨可能五点吧，在门口排队的时候，然后前面都是 g a t s a r 跟 p a b l o 来这样。我还记得那个时候就有跟他聊过，说：“哎，什么时候可以来台湾演讲一下、啊？”他们说、哦：“如果有机会有人邀请的话、啊。”过了好多年还是没有来。<笑>其实讲真的，那个时候我心里就暗暗的有一个想法，就是说好之后有机会的话，财报给我来办一个活动，然后就邀请他们来演讲这样子。嗯，蛮有趣。可是私下跟他谈，其实 g a t s a r 很健谈呢、欸。嗯，对，而且他的人感觉真的是很好。我们还是把吉小先摆一旁，可是他们对
1: 人真的很棒。但 Pepri 讲话我听不懂啊，不是我听不太懂，哇真的，这个、印度腔还是印度腔了、啊。
0: 对，然后李璐嘛，李璐就是算是中国价值投资圈的，真的是大佬啊。是他他真的是带着一大票的中国投资人，你就觉得说哇，这就是中国投资圈的掌门人的感觉。
1: 我觉得就是有点像武林大会，大家去逃生
0: 。嗯、<笑>他某种就是可能某个势力的盟主，然带着大家的，他就坐在最前面之类的，对对,對。然后一大堆中国投资人站在旁边，然后就会很多人去找他拍照啊什么的。嗯，就扑克下的股东会，我是真的觉得蛮有趣的。那我也可以想象说，今天孟哥走了，一定会有一些变化。如果他们还办的话，那如果今天没有巴菲特，也没有孟哥，我觉得这个活动可能就很难再成立了。
1: 真的，我觉得很难的，因为就是要听他讲一些冷静的干话
0: 。对，你说真的有学到什么吗？讲真的，那一年我去听，听完以后我就说，其实过去十年都在讲一模一样的东西
1: 。就是会有要有新东西，就会有人问他
0: 嘛。你只要有什么新东西，就会有人问他。可他的回答其实也都是那种回答，就你可以想象出来啊，这就是巴菲特会有的回答
1: ，这就是巴菲特，这就是孟格，就是对对对，画黑 think 或者画黑 said， 对不对？对
0: 对对对对。对对但是那个整场的氛围，我觉得很不一样，而且这东西真的是其他人很难复制。它跟很多的祭典不一样，因为这个祭典其实主角就是很明确，它的主题就是这两位。那在其他的祭典上面、嗯，你说那个主办人或者主办团队，他们可以交接或怎么样，他们那个仪式还是在。可是以这个东西来说，就它就真的很不一样，就有
1: 点像个人魅力啊
0: 。对对对，所以真的不知道明年会怎么样。那我想。如果明年 p 克啊，他们还是会举办那种大型的活动，或者是还是，因为他们每次的股东会其实都不止一天嘛，他们都好几天。
1: 然后、啊嗯、前面要先买一下东西啊
0: ，对他们会有一个那个应该是体育场吗？没有啊，一个小,、呃、小一个
1: 家具的，就就是他那个什么太太那个。有，他
0: 们有一个像小聚淡荡的地方、啊，对
1: 对对，那是会场，那是会场对，会
0: 场。然后里面就有非常非常多的摊位，然后在那三四天都会有各种不同。就是
1: 旁边周边会有各种那种扩客下品牌的周年庆，对对
0: 对,对，<笑>有点像周年庆啊。对,对对，就是不管像大家常知道的这个喜事糖果啊、可口可乐啊、书店啊，然后家具店、哦、家具啊，然后,然后,然后,然后衣服啊，甚至我记得那一年还有鞋子啊，那一年我记得他们就投了一个那个齿轮的那个公司哦,哦，你说陆博润吧？对，然后。他们连那种大的那种引 擎， 是润 吗？ 不是润滑 油， 就是什么引擎什么的都 有， 都有搞出来。我讲那 家， 我
1: 讲那 家， 忘记名字。对，
0: 我觉得蛮有趣 的， 就是你在一个会场里面看到这么多不同产业的公司这样子。
1: 对， 然后大家来推那个限定商 品，
0: 然后这个股东会前 嘛， 然后股东会当天的活 动， 然后再到股东会的结束以 后， 隔天都还会有那种什么家具特卖 啊， 然后看他跟比尔盖茨打乒乓球啊。哦，
1: 对对对对对 对， 然后看孟格开了一个那个什么。高尔夫球车那边晃来晃去啊！对对对
0: 对对，就整个活动其实真的都很有趣。我也蛮喜欢欧马哈这个地方，因为它是一个一眼望过去没有一个房子超过两层楼
1: 。对，中文就是乡下，
0: <笑>就全部都是草地，就也不是田地，就是草地，就是草地,、就是草地，就是真的是没有人在耕种的草地。望过去全部都是平房啊，大部分都是一层楼，那顶多两层楼。然后步调超级的缓慢，天气又很好。哇，我记得我那个礼拜心情非常的好
1: ，除了没什么睡觉以外，
0: 心情都还可以。<笑><笑>我是没有时差了，没有睡觉就只是因为这个行程
1: <笑>行太紧凑了，<笑>没睡觉不是因为那个
0: 。对我还是觉得非常的有趣。那明年如果有机会的话，就是如果他们会办，我应该就会去了。对，不过我们还是来聊一下孟哥。老实说，我觉得孟哥真的是对我的影响蛮大，倒也不是说什么投资风格，而是如果没有他，我真的很有可能不会来做投资。嗯，对，因为我一开始会想要做投资，也不是说我都想要赚钱。那个时候其实这只是我大学的时候，我看到朋友开始在做投资，然后我很好奇这到底怎么一回事。哇，大家要想象一下，我大学的时候跟现在已经是很不一样。当时其实大学生是不投资的、啊，当时都是出社会出了四五年的人在投资的、啊，大学生是没有在管投资这件事情。可那个时候我就知道，诶，我有个同学在做投资，然后我就觉得，诶，投资在干嘛？我开始去看了一些书，各种不同的人的想法。然后当时应该说让我比较惊艳的，可能就是像塞斯·卡拉曼啊，或者像查理·孟格啊、巴菲特啊，我会觉得这些人好聪明。所以当时我是因为这些人好聪明，我想要更理解他们，我才开始去做投资的。那其中一本很重要的书，当然就是《查理的普通常识》这本书，因为这本书其实。我觉得应该很多人看都会觉得，哇，这个人的想法非常的好啊，这个想法很卓越、啊。对对,对对对对，但有哲学的概念在里面。对对对对对对，就他会有他自己的一套逻辑。就当时其实很信任我的。就某种程度来说，当我过了几年，然后我也逐渐有自己的哲学或价值观，我开始会觉得，哦，他哪边讲的东西可能我没有那么认同。可是，在一开始的那个时候，我觉得这种所谓多元思考模型，多对多元思维模型、啊，对这种东西，其实真的会是一个很吸引人的一件事情。你就觉得说，哇，好像很聪明这样
1: 。我自己觉得啦，他、嗯、自己最大重点就是我拿各种不同学科的模型套在，就是某一个，嗯、比如说投资里面好。对对。那那个时候我觉得很有趣的是說，哎、欸，大家都学过这些东西啊，但你真的拿来做在商业世界的时候，哦，好像有点意思。哎、对對,對,对，那时候第一次看这些东西的时候，我就觉得哇。这好像是一个新颖的用法吧？就是那时候大家对行为财务学不是这么理解啦。对对,对、呃，他当然后来我就读本科了，所以这个我就理解了。但就是当时的这个大家没有在管什么行为财务学，所以管你什么行为财务，对对大家都是理性预期啦。对,对，呃，但他他提出的这些东西其就告诉你说，你就不是理性的嘛、嗯？你什么时候理性了？你说
0: <笑>，对你无欲无求的时候，你最理性啦。所以在大家一片认为经济学是一个理性的，就大家都是理性的经济，然后都有办法算出来的时候。孟哥这个人说：“哎、欸，比起投资学，心理学更重要。
1: ”对啊，那还有把很多什么力学的东西拿去用啊，然后把很多这种奇奇怪怪理论吧，我们不是说奇怪啦，就是说有很多这种什么哲学的思考放在他的这个思维模型里面吧。
0: 其實让我上一句话、啊，就是路左边说的“六经皆我注教。嗯，就是我不是说哎、欸，我看这个经书以后我去说哎、欸，这个经书的意思是什么？不是，就是我做的事情。我六经各种各式各样的学科，他都可以替我来背书，感觉起来就有点像内化各种知识。然后我做个东西，我就可以说，哎，这个东西背后的理论有哪些？然后可能跨不同领域，他们都可以来佐证我，很有掌握感，或者是很有这种学识渊博的感觉。这件事情其实当时非常吸引我的
1: 。我也是啊，就是觉得很好玩啦、啊。比如说随便举一下，他书里面提几个例子嘛。他提过什么？铁锤人，提过那个合奏效应，对。合作效应其实就是现在讲的，就是多因子模型嘛、啊。<笑>对啊、嗯，我我硬要讲的话，用量化的方法讲，就是多因子模型造成的结果
0: 嘛。然后每一个变数之间不独立，或者是他会提到说。很多人会讲说要怎么样去活得更幸福啊啊，活得很悲惨。对，他会说：“那你要怎么活得悲
1: 惨？”对,对啊，这个你可能小时候在这个中国的典籍有学过，“对、呃，君子不立围墙之下。”哎、啊，对,对,对，其实就是这句话。那个围墙到底是
0: 什么？哎<笑>，他
1: 告诉你那个围墙是什么？哎，研究一下那个围墙在哪边啊、哦？
0: 这个东西就是他另外一个很有名的话嘛，就是说：“如果我知道会死在哪里，那我就永远不会去那里。”没错，没错，没错。他肯定还是不知道了、啊啊，他
1: 知道，<笑>无法避免、啊、那一道
0: 。呃<笑>，人终究。意思，其实我这几个月吧，我也有认真在想这句话。就是我最近看了一本书啊，叫做一个这边有点离题了，不，我给大家稍微分享一下我的心情。我最近看了一本书叫做《毫无良知的病态人格》
1: ，对，没看过
0: 。哎哎，这本书其实你一定知道，因为这本书它是第二版，然后它以前的一个名字叫做“有四趴的人毫无良知”什么的。哦，反正我看了这本书以后，其实我真的是，其实我一直有来考虑，就是我应该要写一个 checklist， 怎么样去辨识这种人，因为真的就是哎。
1: 对 ，checklist 的也是蒙格讲，对对对,对，那、就、种、是、那个飞机的检查清单，没错、啊，讲这样子好像
0: 你太复杂，就是狗文的这个、啊。如果男
1: 生的话，当过兵的非常智障，他会给你一张检查清单，问你今天有没有水啦
0: ，<笑>
1: <笑><笑>早晨一次五百 CC 啊，哎，就是这个概念，好吧
0: 、啊？所以他真的，其实在很多地方，我觉得都是把现在我们所知道的一些技巧，然后他在很早的时候就有办法很灵活的运用他们。没错，对，所以像我刚刚就我提到，就我可能想要写一个检查清单来去帮助我怎么样变是这样的人，然后真的就要远离，因为哇，这真的是我最近的想法、啊，就是你接近这种心理病态的人，非常的崩溃、啊，就叫你不要跟猪打架嘛，<笑>非常的崩溃，就不停打架，不停打架、哦，你
1: 就不要跟他纠缠，那猪很快乐哎、欸，
0: <笑>就真的会很崩溃，我真的真的对，这、嗯、对对其实这
1: 是都是那个有点像什么哲学吧？那你说真的要应用在投资上，对你可能要想一下要怎么用、嗯，因为它等于是一个，就如果初看这本书，会觉得
0: 嗯，这
1: 一定是一本指引我人生方向、心灵成长的书啊、嗯嗯，跟投
0: 资完全没关系啊。哦，其实我觉得孟哥真的就是把它用在他生活的各个方方面面，所以像这个检查清单的这个概念出来，其实。我记得，那到现在可能都还有吧。现在我比较少看到了。不过在这本书刚出来那个时候，哇，有多少投资清单的书啊
1: ？对，對的确
0: 。然后多少人在分享自己的投资清单，然后把别人的这种投资方法也来帮你做一个。哎、欸，比方说 ，Joe g l i m m e r l 的投资清单，巴菲特的投资清单，然后什么 John Neff 的投资清单，就有一大堆的这种投资清单的东西出来。伟、就
1: 是、大投资人的投资清单啦。
0: 對,对对对。但
1: 你用他的清单，你不一定会赚钱。没错、啊，因为你的判断能力跟他不一样，因为他很多都是大比较感性的，他是直性的，啊、对,对，直性的就是你们每个人 benchmark 不一样，嗯，没错，对、啊，你的 benchmark 跟他 benchmark 长不一样，你们的判断能力就会天差地远。没错，没错，没错，对啊，所以你就觉得用了你还是没赚钱，啊、要怎么样去
0: ，要怎么去提升自己的判断力？其实我有点想法，所以这边就不展开了，这点太多了。对，不过的确，这个检查清单，我觉得某种程度也是他带起来的吧。我的梦哥真的带起很多很多不同的。我们讲价值观，或者是处事方法，或者哲学，其他现在是一个思维模型，也是一个是是思维、嗯、模型。我觉得应该真的算是梦格带起来的吧。他家讲了这个东西之后，但他就开始会有非常多的这种心理模型、思维模型、mental model 这样的东西出来。没错，没错，没错。但有时候我觉得很难用
1: ，我觉得也不用特别用啦，就是也不知道该怎么说。有一些是类似判断的东西吧，或者说类似案例啊，但这种巴菲特比较多然、嗯、啊，或者铁锤人。嗯他最想要讲的铁锤人嘛對？对对啊，所以我自己觉得啦，其实这种东西会比较偏向更早期的投资吧。嗯，对，你在更早期财务的比重是又降更低嘛？对产业或者对人的判断要提高的时候，其实他这些东西是我就觉得蛮有用的。嗯嗯，譬如说我随便举个例子好了，铁锤人的这个例子好了，你在投资跟我们大家听众可能比较多都是上市柜或是板上的投资，大家讲板上的投资嘛。那你非板上的这些人，他譬如说我是做电商的，你去问他，他就跟你讲电商最棒啊。对、啊、什么叫板上的投资？板上就是 board， 就是那个什么上市柜的公司啊，就是有 board，、oh, 就是有报价的啦。Oh, okay, okay, okay. 有一些有，不知包括中国说反还是美，反正就是上市柜公司。对对对，大家讲是板子上面的投资啦。Okay. 對,对对，那你没有板子就是没有公开报价的,、啊啊、的，那都是创投，对，类似创投啊，或者类似这样的概念、啊。那你去问，这个时候因为生意会比较小。嗯，对、啊、你你上市过来的那个公司有可能很分散嘛？嗯，对、啊、你现在在生意比较小，你去问那个，他就会跟你讲一个观念。我跟你讲，电商很棒，电商就是最棒的，以后就会干爆所有人。嗯，对，看你问零售商、零售商场，他就跟你说，哎，我跟你讲那个影响已经差不多了，对不、嗯、对？对，就是大家都会很专注在自己的观点啦，啊，或者说很专注自己的这个那什么论调吧。嗯，对啊，但其实如果你要投资这个行业，你可能要看纵观嘛，就是所有的东西你都要了解。嗯，你就会知道某些人观点是很局限的啦。他可能是局限在那边，就是你要避免很局限，就要找他听听跟你讲。哇，好棒哦，那你就受不了了
0: 。<笑>对。<笑>然后我觉得孟哥还有一个点，应该也是大家会很常去讲的，就是他的言辞非常的犀利哦，是
1: 是,是,是，非常的
0: 会批评别人吗？卓巴菲特就是一个好好先生，但孟哥就是一个讲话比较毒舌的一个人。所以，比方说像有人可能叫他评价 Bill Ackman。他的评价就是说：“我不会把我的女儿嫁给他。<笑><笑>我考驗”我在讲一场泡药，就是<笑>超好笑的。对，他是一个比较毒舌的人，或者是讲话比较犀利的人。像他也讲过说，巴菲特如果没有他的话，他也不会那么有钱。嗯,嗯，对、嗯。当然他也会说，他也受到巴菲特很大影响。可是他也会说，巴菲特早期的投资方法就是没有办法让他赚很多钱。
1: 对，的确，的确，的确，因为他们的。这算什么转捩点吗？就是 C is Candy 吗
0: ？我觉得的确啊，就是大家如果知道巴菲特早期投资的话，巴菲特早期其实他是不是一直抱着的？就是他会做各种不同的交易，他都还是在低估的时候买进，合理的时候卖出，然后直到后来梦哥才跟他说：“你就是要长抱，抱很久，然后你买一件伟大的公司，就一直抱着跟它成长。”那你说前面不会有钱吗？没有，前面也可以变很有钱啊。他报酬率可能会更高、啊，但他绝对不能到首富，因为你不可能靠。哎，我今天有很多标的，一直做交易，就算这个交易可能是两三年的投资，然后我就卖掉，这样子就是不可能到首富的，因为嗯，没有那么多公司。但你会很有
1: 钱，有<笑>你会蛮有钱，但你不会是首富啊。对，没错，你还是
0: 可以非常有钱，这个绝对没问题、啊。这个有啊
1: ，这个谁接近也是一百岁才去世的那个。有一个只纯做纯价值，说 boss。哎，对
0: 对对对对对、嗯、对
1: ，他就是这个啊，对他就是这个，可是而且他坚持到那个一百岁。
0: 就今天这样子做能不能够赚钱？我觉得绝对可以。就<笑>像我们现在也还是这样子嘛，对我们也没有说我们要承包一间公司然后都不卖，是是是，这绝对还是可以非常有钱的、啊，就是一般人的有钱。可是他是绝对不能到首富的，嗯，对嗯，因为你就是没有那么多的人在跟你在那边做你丢我接的游戏啊，那种等等。应该说
1: 这样的机会搜寻比较少啊，
0: 比较难找了。就没有那么多人在跟你买卖啊！而且现
1: 这个这是有时代的变迁，过去的确有比较多的，我的过去可能是一九五零年代啊、嗯，这些东西刚起步的时候，哎、嗯欸，真的是有比较多 deep value 嘛。嗯、对沒錯
0: ，對没错，没错，没错。你现在拿什么 deep value？
1: <笑>你去扫那个 deep value， 你会想，嗯，有 deep value 的时候，通常那一年就是，哎、欸，股市已经崩了，對好吧？對對對没错没错，<笑>你去买别的也会赚，你买每一个都会赚，只要它没倒
0: 。这个我不太确定，我有没有？以前没有拍过影片，不过的确也有这样子的东西，就是你股市越成熟，这种低于资产价值 （net） 的机会就是越少。可是现在其实还是有，那就是在不同的国家，而且这种国家通常都是法规不那么严谨，所以可能贪污会很多，中饱市囊的人会很多，就是、中间會,会很多 value trade 在里面呢、啊。所以你就是大量分散，哎、欸，这种可能会有不错的绩效。现在也还是有啊，如果你没办法去到一些国家，那个国家是对外资比较不友善。或者是整个法规比较不严谨，这种国家通常都还是会有很多这种机会。可是，在比较成熟资本市场的国家，我觉得台湾算蛮成熟的啦。那这种机会其实就变少很多很多
1: 。不过，这个应该有影响后面的人吧？就就是价值因子啊，嗯，就很多因子投资的这个，这个就是价值因子啊。只是说，它把它转换成不一样的 benchmark 去衡量这个所谓的价值嘛。嗯，但最简单，你用 PB 啦。对,对，你要困难一点，有有很多玩法，对，看你喜欢哪一个、嗯、啊，你可以选择你喜欢的因子，对，但这个如果是纯粹的 diver 的这种东西，其实越来越少了，也不是说他错啊，他那个时代这个很多啊，嗯，简单说这套被大家玩烂了，嗯，对，那你就没搞头啊，很容易都是这样子。
0: 真的、啊、就是大家都知道这个方法可以赚钱的时候，然后这个方法随着门槛越来越低，当然玩的人越来越多，的确就会比较难赚钱。所以这也是为什么到现在我们开始会非常重视产业，因为这东西就比较困难嘛
1: ，比较少人玩，你要懂的东西比较多一点，嗯、对，比较多一点，就是这个进入门槛就会高一点，就会比较没有那么多
0: 人竞争了。哇，这个世界真的好残酷啊，对不对？没错
1: ，就是这么残酷。就你
0: 要学的东西越来越多
1: 。对，那那个什么。不要说是这种科技产业啦，就是因为查理·蒙格最后一次那个比较长的访谈还是那 a c q u i r e 块。对，哎
0: 、欸，这个也是他在上个月他接受了 Acquire 的 t p o c k e t s 的这个采访。對對對對對對哇，就是可以想象他那个时候的身体应该也就蛮虚弱吧？我觉得不会其实虚弱
1: 吧，他应该就是自然的那种就睡睡哎就就就就
0: 突然就不行了这样子。哎、啊啊欸，这种时候身体会是一冷吗？应该会是虚弱呀、啊啊啊啊，真的吗？
1: 哎呀、啊，有蛮多，这真的身体蛮好的，就是这样、啊。
0: 哦、oh, ，就在睡梦中过世，对对,對，也算是一种蛮幸福的离开方法。虽然我们有很确定他怎么离开的
1: ，不确定啊，但是就是他至少是一路没有什么太多的那种
0: ，没有太多的病痛折磨，没有那种
1: 太大的病痛了
0: 。對對,對,對,对对，但他失眠嘛，就是哦， oh, oh,
1: 就是白内障嘛
0: 。他最后已经有说他其实很少看书，因为他已经看不到字了。是是對對對是啊
1: ，但是那个对对，他九十九七岁，大概九十九岁，<笑><一下><笑>不该怎么该怎评价，因为他那个访谈其实有聊一些那个啦。我觉得比较有趣是聊那个亨氏跟卡夫吧啊，嗯，对啊，他有调一些他觉得跟那个什么可口可乐的、嗯、这个投资案的异同吧。我觉得蛮有趣的是、哎，他对口味给的那个评价是很高的、欸嗯、，flavor、嗯、就是这个东西的定价权是很高的、欸。嗯
0: ，我觉得梦哥有一个蛮有趣的事情是他的投资判断里面，或者像。我不太确定到底他还是巴菲特了。不过，在他们在讲东西的时候，你会有一些听起来不是那么理性的东西
1: 。嗯，我觉得这个
0: 事情很重要，因为他们在买的所谓的品牌价值里面就不是一个理性的东西。
1: 可以算出来没错，但是那个算出来的东西，他们绝对不是用算的，对他们一定不是用算的。那用算的就是那个 Greenwald 嘛 Green World 他 r 用 e n w 的方法来算
0: 。我还记得是应
1: 该是用行销费用的几年的资本化，对对對,对。但是一种，这是学术上的算法，对他们一定不是这样子。他们
0: 他们一定不是。然后他们就会说，这东西就是那个品牌的粘着度。比方说，我们不管讲他们买喜之糖果，不管讲说他们买可口可乐，或者是他们买 Apple。其实，巴菲特他都有说嘛，他就说：“你今天去买苹果，就他根本就不在乎说什么下一季的手机他们要卖几支，或者是、欸、他们的手机的发展是什么。”他不是，他说：“我买苹果原因很简单，就是因为我不知道为什么我的孙女一直在使用苹果手机。”他就是，甚
1: 至就是买一个苹果、啊、不是在<笑><笑>买一个苹果的
0: 概念去想嘛？他們就这个苹果的味道就是这么棒，大家就一直买，很奇怪呢？<笑>他们真的是在买那个 logo， 对他们真的是在买那个品牌价值。其实
1: 我就我后来真的就觉得，这你很难去衡量这
0: 件事情。没错，所以我才会说。就你会觉得说他们很像是很理性投资人，他面这件事情敏感度非常高。那这也是为什么你刚刚提到 flavor， 就是这种番茄酱的口味，某哥会很重视这件事情，其实有点难摸透。但如果今天你想要成为像他们那样子的投资人，我觉得这件事情是非常重要的。你要怎么样在这种敏感，或者是所谓的，就像我这种，我看了非常非常多的这种时尚跟精品相关的 YouTube， 某种程度的美感。对，但是这我知道，对
1: ，一开始你已经看不懂了。对，我说看不懂不是说你不知道他在穿什么衣服，甚至是说这个妈的这美感到底在哪里？
0: 对，像这个口味到底是什么意思？<笑>然后他要怎么样让你有足够的信任到说这东西是可以投资的？其实这东西真的是接近都是艺术的成分在了、就是。可是这
1: 个我会觉得说不一定是艺术啦，嗯，因为他有可能就是跟他讲的那个效应有点关系，他最后一个合作效应嘛，嗯，因为你看了很多东西，那些东西在你的心里。不一定是一个模型、嗯、啊！你要硬要说也可以啦。你就说什么？你的神经元连接了以后，然后你发现了你的神经元就是经过了一个迅速的传导。哎<笑>、哦、呦，突然发现这个东西好棒啊！这个东西就是屌，我直觉就是可以，对不对？他们已经到这个，有可能是这个感觉。嗯，他经过了多年看了很多奇奇怪怪的 business model，、嗯、或者是商业模式，或者是品牌，或者是什么，他可能直觉哎，这东西高几率应该没有问
0: 题。嗯、哦、嗯，那、嗯嗯啊、口味怎么说？对、啊，口味也是啊。哦，要吃了人都不同口味真的。对，我觉得吃
1: 的就是很有趣。对，有一些口味是，哎，他觉得口味就是定价权。嗯,嗯，我觉得在那一篇里面，他有点那种感觉，就是口味就是定价权。但我觉得，哦，这个想法其实蛮有趣的。以前你会知道，好，大家会分析可口可乐，然后好，因为它这个神秘的配方。嗯，但其实你是说配方这东西，你要推广出去嘛，你要给大家买单嘛，前面还是要有一个这叫什么宣传的过程吧？就是有很多的因素才会造成它的成功嘛。但看起来他们可能品牌也是他成功的一个重要的因子嘛？但他们最重要的是，嗯，这个口味很棒，嗯,嗯，这个口味可以营销到全世界，嗯,嗯，它很好喝，就是因为它喝了就会屌的嗯，对啊，那就跟大家现在在投资那些咖啡不是有点像吗？可是他会屌的，可是他的品牌不行哎、欸，对啊，所以我就在想这些，哎、欸，可是这想法真的蛮奇妙的
0: 。那像 Rebel 呢
1: ？我也觉得 r p p e r 很酷啊<笑><笑>對，但你不觉得那种全球的饮料啊，嗯。就是大家会很喜欢，就你很难离开的，
0: 其实是有气的。哦，对啊，对啊，大部分、就是、几乎都有气。对，大部分、嗯、我觉得很
1: 奇怪，就是大家喜欢那个冲击感
0: 。那就是一个二氧化碳的刺激以后啊，就是会让你对啊，就是大脑就会很。你有很多东西很刺
1: 激啊，啊对
0: 饮料有吗？酒啊，不
1: 是<笑><笑>酒吹了就哎、啊，好刺激哦啊，水
0: 啤酒嘛，两个都有。嗯，嗯就是不要酒精嘛，起码这酒其好歹也是有点伤伤伤大脑、啊。对、啊，没错啊、就是。但
1: 但我的意思是说，就我觉得很有趣，就是以一个。这个案子来说，他们觉得最核心是那个，就从他那边的角度推敲来看起来，就是这个意思，对不对？哎、嗯，这个口味就是定价权，那这个口味可以让人家无法剥夺啊,啊
0: 。嗯，这个就再回到一个，就是他们真的很看重这个所谓的定价权，而且这个定价权通常他们会是由一个。顾客忠诚粘着多久？我觉得真的就是一种很怪的判断。你要怎么样让别人觉得没有、欸？哎，我就是想要亨氏的口味，而不是其他的口味。这个判断到底哪来的？因为这东西就是定价权。然后你就知道说，他们其实非常重视这件事情的。他们是非常重视说，你可以掌握定价权这件事情的。然后在亨氏这边，他们就是说，因为他有口味，所以他可以掌握定价权。你要怎么做出这个判断？其实非常真、哦这个、觉得超难的，因为非常困难
1: 。有一些后进的投资机构想要尝试去判断什么定价权啊、护城河啊。譬如说，成星好了 ，Monster，、嗯、m o n s t e r 就告诉你 ROE 有维持住，就是护城河，就是定价权。没错，只是事后啊，当然你不能说这家不好啦，但是这家不错啦。但你在受事前的投资的时候，这件事情是很难判断的。没错，我说真的，我真觉得他们有一部分真的是很 Animal Spirit， 嗯，就真的是本能啊
0: ，真的真的。而且我们刚刚讲定价权的这个重要性，其实也可以从另外一个角度看出来啊，就是我怕他到底还是不是首富啊？今年首富变来变去的，就是 LVMH 的集团 CEO。然、oh, 后是是是，这真的是，欸、我们之前是不是有聊过？我也忘记。可是你看，所谓的精品，就是我根本不在意我成本多少分，反正我就是有定价权，我要涨价就涨价。现在 L V 他们的策略很简单、哎啊，对，就是一直涨价嘛。对，啊啊、这是应该是什么？风投圈有讲过，对不对？对，就是不管是 L V 或者是叫爱马仕，然后 GUCCI， 呃 ，GUCCI、哦、没有 ，GUCCI 它想要打入平民，它不一定是涨价。像 L V、圣奈尔、圣奈尔对爱马仕，他们的策略其实都很单纯啊。就是疯狂涨价，我、哦、
1: 就是要涨。对，然后跟酒一样，酒也是一样涨，雪茄也是
0: 。我涨了之后卖更好啊？
1: 对啊，酒跟雪茄理论上没有在跌加的
0: 。对啊，对。
1: 就我知道排价以来到现在没有跌加过，几乎没有。就是它本身这个东西就是不会跌，很奇妙。而且每年涨幅全部都超过所谓的通膨。好，赶快去买酒啊！不，赶快去买家就做酒的公司啊！好开心，啊，对不对
0: ？喝啤酒好不好？哎、欸，这边再跟大家就聊一个我最近看到的，就是现在。LVMH 应该是整个奢侈品集团里面最大的一个集团，然后另外有一个很想赶上的一个集团就是开云集团。开云集团是世界第三大的奢侈品公司，那底下的品牌就有像圣罗兰，然后巴黎世家、p u 普马、保时龙，呃，还有像 My Queen， 对这几个品牌其实都是开云集团他们底下的品牌。然后开云集团他们其实最近他们就有很多的策略啊，就是他们最近的业绩比较不太好，他们其中一个策略就是。他们让底下的一个品牌巴黎世家重返了他们的高定，就高级定制的这个市场、嗯。嗯嗯、因为 LVMH 底下有很多的品牌是有高定，高定其实是一个他们需要审核啦。我衣服要高级定制，然后拿到法国的一个认证。那巴黎世家以前有，但他们后来就不做高定市场了，直到现在要回来高定市场。那为什么要这样做？其实大家是看到奢侈品这个产业里面现在有个趋势哦，就是奢侈品它的目的就是要奢侈。极少量、极稀有，但是现在你看，大家精品包满街跑，就是爱马仕的这个包也是满街跑， h 圣奈尔的这个包也是 ，LV 也是。在这个情况下面，奢侈品的稀缺度看起来已经没有那么稀缺了，它是一个反正我认真赚钱都买得到的东西。那怎么办？所以开云这个重启了巴黎世家的高定这个动作，就、嗯、看得出来，因为高定不是每个人都会定的
1: ，对對,、啊啊、对，要审核
0: ，对高定要审核资格，就跟手表。特殊品牌是一样的沒，没错，没错，没错，就是你今天我要看你对我们的忠诚度到哪里。你要几支啊？提出来夸啦！没错、啊，你要几套啦？提出来夸、啊。其实也有点像衣服的配货也有点像像你买包的配货，像爱马仕的配货。对,對,對,、啊啊啊啊啊對啊，那高定也是一样，就是我今天也是重启这个系列以后，某种程度我是让买得到的人变少，让奢侈品重新回到一个稀缺的地方。那这件事情，他说，其实每个品牌都在做类似的，或者说所有的奢侈品品牌，他们都在讲类似的事情，就是哎、欸，怎么办？我就很多人都买了起了，他已经不再那么奢侈了。所以你看，像这些集团，他们每年涨价嘛，那他们不可以说，哎，我也是涨了两倍，可是他们每年涨价，只是他们也是不断的十几二十，十
1: 几二十趴这样调了
0: 。对他们也是不断的想要去提升这个所谓的稀缺度，以价质量，哇，这个其实蛮有趣，的。这蛮经济学的哦。对对对对对对 ，PQ 的这个价格弹性，没错没错没错。所以这也是在 Echo 前面我们在讲说，孟哥很在意所谓的定价权，那。哎、欸，对啊，其实有一个首富就这个样子嘛，就是说我掌握了定价权，然后得到首富。当然也是有不同的啦，比方说另外一个也是首付啊，这个 Elon Musk 啊。
1: 现在就有两个极端啦，一个就是我降价充量啦，一个是<笑>，<笑>我,我保价钱的、啊。啊、就真的回到一个就是没有一
0: 定对的方法嘛，对不对？啊、对啊，事实上
1: 没有一定对啊，那你就是看你怎么玩嘛，那你看怎么怎么
0: 破坏嘛。你看现在两大首富对不对？一个首富 LVMH， 就是我掌握定价权，我不断的提价以价质量。那另外一个是什么？另外一个马斯卡就是说，特斯拉之所以可以这样子，就是因为马斯卡之前都说了嘛，电动车太贵了，我要打造平民的电动车，所以他不断的想办法就规模优势，想办法去制造。反正两边都有都有
1: ,有人想办法想要去另外一边搞破坏啦。对,對，啊、反正就会衍生出一些很有趣的公司啊，真的很有趣、欸。对啊，譬如说 Lara。嗯嗯，对啊，我就跟你做的很像，我高仿。我们不能说他高仿啦，很像，好不吧<笑>？做的很棒。对它很便宜，但它本质上是一个数据公司嘛？对、嗯，那我是说类似这样的概念嘛，或者是哎，我是做这个白牌品卖给你，那不就是我想要吃你那边的定价的，但是我用给你便宜的价格，对啊，所以其实有很多这种互相就是低价的想要去抢食高价的高端
0: 的那个市场啦。嗯，你刚讲快时尚，让我想到最近不是那个讯鹰在美国挂牌上市啊
1: 、哦？对，讯。对，没错，对对没错，
0: 这个也算是蛮有趣的，因为其实它是花不到十年哦，它就成为真的快时尚的一个霸主，估值还是高过于 Zara。那现在它要上市了，就可以看到一些它的数据啊，因为在过去算是比较神秘的一个数字吧。它、嗯、年收是超过三百亿美金的、啊，超猛超，真的超猛
1: ，超级猛。但买过的都
0: ，<笑>
1: 这我就不知道了。那这这个我们
0: 其实蛮好奇的，对啊，我好奇就是
1: 说这个东西可以持续多久？没错
0: ，没错，而且。迅影其实他们在那么起来以后，其实他现在也是受到了一些竞争的挑战嘛。就是看那家公司叫什么名字 ？Tem 哦，对对对对。
1: 但本质上就是白牌货，然后看你怎么搞咯。嗯嗯，不是说白牌货不好，但是他就是少了很多层通路商啊、品牌商啊，所以他一定会比较便宜啊。
0: 没错，大家如果有去了解迅影或者是 Tem 的从头到尾他们的设计到制造的流程，哇，那个真的是只能说是人类制造业的巅峰。太好了
1: ，讲到 Tem。我们现在外面有一个对这个很熟的，下次叫他来讲，<笑>
0: 很熟是不是？对,对啊，因为他看起来是一个设计这么繁复的一个东西，然后这么多样式的东西，然后他又要大量，到底是怎么样同时兼顾这几者？真的好害、啊就是、超快速打板啊！真的超害就是把
1: 过去传统的打板弄很久，它这个超快速打板，对，然后超快速就把你弄出来了，这个、超屌。其
0: <笑>实他们是从。整个设计到上架，哇，这不是生产完哦、嗯，设计开始到上架只要三天
1: 。不是啊，他这个就跟 Rava 一样啊，这就是 AI 公司啊，只是说它的供应链又更强啊。没错，不然人家是数据公司啊，只、就是它供应链又更强。它等于是说，它表象是一个卖衣服，它实际上它就是一个数据公司啊。它掌握了很多的 data， 它可以很快速的把一些东西直接带到你面前，然后马上就送给你。那你下单也就来不及想啊，对，它就寄到你家了。对，那你会觉得嗯，好像没有太烂哦，哦，恭喜你。你就成为他营
0: 收的注 意， 我觉得这件事情也有影响到所谓的精品时装或者是奢侈品的品 牌， 因为在以前 啊， 他们不是很多季都有那个不同的走秀 嘛， 秀场对不 对？ 春夏装
1: 跟秋冬装
0: 啊， 米兰时装周 啊， 什么时装 周， 在过去 啊， 时装周走秀的那个产 品， 你可能要过一阵子它才会上架 啊， 现在没有 了， 现在没有现在的这些奢侈 品， 他们都是所见即可 买， 你看到的当 下， 他们电商都上 了， 就是你就可以买了。其实我觉得这个东西也蛮有道理 的， 为什 么？ 因为现在你让迅看到了，你现在不上架，三天后他们就可以买了。你现在第一批没买到，<笑>三天后他们就有类似的，对对对对对对<笑>很简单嘛，对,对。当然材质跟做工是完全不能比这个我玩头
1: 。我讲版型绝对可以弄的，就是看的很像嘛，对不对,对、啊？远远看你就看不
0: 出来的啦。对，正版的你还买不到，这个仿品街上满接走，这个你受得了？所以他们才要高端定制嘛。没错，没错，没错。所以这件事情也是，就我觉得在这种快时尚起来，然后越来越快的这个步伐中，我觉得这个时尚。品牌他们也受到了一点压力，他们也觉得说，哎、欸，我们要来加快我们的流程，大家肯定等不及哦，不不能那慢等哦，这样子。嗯
1: ，但不管怎么样，简单的说啦，这些都跟你的价钱是有关系的啦。嗯，你有高价的这个苗定在那里嘛？嗯，才会有低价的生存空间嘛。没错没错，所以很多人把它往上顶的原因在这里啊。对啊，嗯、这是我自己的猜测，好吧，算是一种猜测吧，一种价格策略的猜测啦。那这种比较传统的玩法。要加入很多新科技的这个元素在啊，对，还不是回到最后，就是哎，你可以卖多少钱？就看你的 P K Q 可以最大，嗯，就是你公司最大的那个嘛。其
0: 实快时尚听起来真的蛮有趣的，我们真的可以把外面的那个叫进来，其<笑><笑>、okay, 他问他一下，对，对邀请进来来跟我们聊一下这个快时尚的东西，因为他也是在中国好一阵子，对中国消费的这个看蛮多的，对对？中国消费真的算是领玩法了。呃，也不一定是领先，因为毕竟市场就不一样。可是真的跟台湾比起来，有蛮多不一样的地方在
1: 。对啊，所以我觉得这每个市场的投资的角度不一样吧。嗯
0: ，但我觉得这个
1: 投资这种道理是相通的啦。那什么，大家玩法不一样嘛。啊、嗯，每个地方有每个地方的强项，那很奇妙就是就过了这么多年，其实巴菲特他们也孟哥也不是只投美国的公司嘛
0: 。对，對啊、没错没错，像他们应该又回到日本，你看这个东西也是比常领先嘛，是日本不像、啊、那个
1: 是韩国啊。对啊对啊 ，Posco 啦 ，Posco 是韩国的嘛，所以其实他们各国的都投啦。嗯，所以其实判断东西差不多啦，就看你能不能从过往的这些
0: 商业的模式，或者说你的角度去分析吧。没错，就是你能不能够持续的学习，然后有一套。自己的想法，就是你不要别人说什么就是什么，你有慢慢办法把它去解构出来，成为你自己觉得有用的一个 model 或者是一个公式吧。然后持续去接触不同的可能，看看这东西有没有机会去符合你心里面的那个模型，然后做好的投资。我觉得这东西就是梦格一直以来在做的事情，用学习各种不同的模型，学习各种不同的理论，然后套用在其他的地方上面。是的，我也是这么认为的。好啊，以上这一集就是呃，没想到我们真的没有没有這樣那么彩蛋、啊，白讲聊一下好了，哎呀，没有聊一集，哈
1: 哈哈哈哈，好，这是致敬啦，致敬<笑>，这边差
0: 不多啦，就是一集致敬梦哥。那我觉得以这几年的东西来说，他也算是把他的东西都讲差不多，他愿意讲的啦，其实都差不多了。对我
1: 觉得应该说越靠近就是越晚越,越晚年啦，有把一些早期的头身讲比较详细，对，要不然以前我们自己在那边看，然后再猜说他在在想什么。所以我觉得这个对投资研究者来说是好的啦，嗯，因为毕竟他们经历的循环非常多，非常多。对对,对，所以你可以直接找他们，在那个循环做过什么事，对,嗯、对
0: 对对，然后他们到底是怎么样去想的这些事情，其实我觉得都非常的有价值。那其实梦哥除了巴菲特股东会以外，当然还有那个 Daily Journal， 对对,对,对,对,对 Daily Journal 的股东会，那那个地方他讲的话也会比较多一点。所以，哎，最近很像那个出版社有出书嘛，就把、啊、那个 journal 的
1: 对、啊，那个叫什么梦格之道，对不对？
0: 对对,对，他们好像有就是有一本整理的书籍这样子。我猜那本书最近应该也会销量应该会比较还、嗯、对啦、啊。但
1: 是它这个东西就是，就我觉得他那个阅读你就说,说啊，我直接要用到投资，可能有点难。给人家想蛮久了，还不是想一下哦。<笑>嗯，对
0: ，因为梦格的东西就是，我就像刚刚我们讲的啦，就是你看你觉得超级有道理，但你自己要怎么用，你的那个判断，你的那个鉴别度。这东西就是要慢慢练，然后要很有意识的想办法去学习怎么样精炼这件事情。没错，对，就会花一点时间了。对，不过这毕竟就是所谓有智慧的人吧，只有经过不断的大磨跟淬炼这样。你不是看了以后你就会，那个叫小聪明，没有智慧就是要打磨与淬炼。没错
1: ，就是困难，就是跟你讲一些很简单啊，
0: <笑>看起来很简单，实际上啊，就
1: 是好像有点难
0: 。<笑>好了，我们这集就先到这边。喜欢听众记得按下订阅，分享的亲朋好友，给我们五星好评。啊，如果对今天有任何的主题观点想跟我们交流讨论，哎、什么快时尚啊什么的，也都可以留言和我们讨论啊。我们也可以来录一集嘛，对不对？啊，我们的论坛应该会蛮有趣的。这个应该是剩不到一个月了，这一集上线的时候是十二月一号，对，剩不到一个月了，在十二月二十四号。对，那如有兴趣的朋友都可以看我们资讯栏的链接。我们就下周再见啦，拜拜，拜拜。